0: Каждый день ты листаешь эти тупые видосы с прикольчиками, уплетаешь одни и те же хлопья на завтрак и прозваниваешь по той же куче дюжи монотонных звонков. Давай уже признаем, твоя жизнь скучна, что пиздец. И тому есть очень хорошее объяснение. В твоей жизни просто недостает риска. Может, ты задумываешься о том, чтобы начать свой ютуб-канал, жаждешь заговорить с той милой незнакомкой в баре, а может, намерен проехать полсвета для жизни в городе мечты. Но как же страшно сделать шаг навстречу неизвестности. Сразу в голову лезет самый наихудший сценарий. А что, если мои видосы никто не посмотрит? Это что, все время коту под хвост? А если симпатяшка отошьет? Это у нас бананчик, или ты рада меня видеть? Это бананчик. А если Нью-Йорк больше похож на фильм «Я-легенда», чем на твой любимый эпизод друзей? Но по-настоящему важные изменения в жизни редко рождаются в зоне комфорта. Мы рискуем не потому, что это кайф неземной, а потому что на другой стороне нас ожидает награда, которая лучше серой реальности. Отсюда, если ты стремишься к жизни, наполненной смыслом, исследованиями, счастьем, тогда тебе должно быть за кайф жить в неудобняк. И в этом видео я расскажу, как хоть немного продвинуться в этом направлении, как брать на себя правильные риски и преднамеренно открываться неопределенности в ее самом гармоничном ключе. Когда ты представляешь себе риск, почему-то на ум так и липнут адреналиновые торчки, прыжки на тарзанке с вертолета или парниша с Реддита, что понял все свои сбережения в акции Геймстопа. Но тебе не нужно так изгаляться на тросе или бахать все бабки на черное, чтобы стать матерым риск-тейкером. На самом же деле, если вы хоть капельку на меня похожи, вы сразу завернете эти заманчивые предложения. Это все равно, что сравнить кофемана с акулой бизнеса. Все мы по-разному относимся к рискам, существует миллион разных факторов, что определяют наш комфортный уровень риска, например, характер, возраст, воспитание или опытный багаж. Неважно, какой кастерисктейкеров мы себе причисляем, ведь самый первый шаг для выхода из зоны комфорта – Нужно делать не спеша. Если мы хотим лучше разбираться в природе рисков, нам следует спросить совета у предпринимателей. В одном исследовании Кембриджского центра инноваций говорится, что они проявляют наибольшую терпимость к риску. И если так подумать, в этом нет ничего удивительного, ведь эта профессия с самого начала сопряжена с высоким уровнем неудобника. Им надо кредитнуться, запустить бизнес или новый проект. Предприниматель всегда в движении, этого не понять простому обывателю. Почему же они с риском на короткой ноге? Потому что иначе столкнутся с проблемой, которую экономисты зовут дилемма инноватора. Это ситуация, когда компании продолжают инвестировать в заезженные технологии, вместо инвестиций в новые и зачастую лучшие решения, которые способны взорвать индустрию. По этой причине разорился блокбастер, перевернулась музыкальная индустрия, и в кармане у тебя айфон и не раскладушка. Тот, кто выходит за рамки, к тому чаще всего успех стучится. Но тебе не обязательно придумывать новый Uber, чтобы познать этот урок. Разумные предприниматели идут на риски соразмерные масштабы их бизнеса. Они начинают с маленьких ставок, чтобы разведать почву, а потом наращивают темп, когда набивают руку. Поэтому не нужно с дуру вкидывать всю зарплату в крипту. Ты можешь начать со 100 долларов в проге для микроинвестирования. Не нужно переезжать в хижину в гуще лесной, чтобы стать писакой-затворником. Лучше вывали свою работу в сеть. А вместо выступления перед толпой и сотен людей, попробуй сначала тет-а-тет -а -тет со случайным гулякой из чат-рулет. Она ведь еще пашет? Мы тут с Нат недавно обсуждали мой бизнес. И она сказала, как отрезала. Я бы твою работу не вывезла. Не справилась бы с такой дозой давления и риска, что выпадают на твои доли ежедневно. Но я не ударялся в такие риски с первого же дня. Я начинал тихонечко, я добавлял, когда мне становилось более-менее комфортно. Когда я учился в колледже, я начал карьеру кинорежиссера-фрилансера. Тогда мне казалось, выше риска не придумаешь. Но затем, через пару лет, я решаю снять первую документалку. Затем завел канал на Ютубе, а через парочку лет еще больше поднимаю ставки, ведь я запустил собственную компанию Slow Гроус и собрал под своим крылом целую творческую команду. На каждом этапе я ловил себя на мысли, что занимаюсь ерундой на побегушках неизвестности. Я переживал, я не был уверен в этой авантюре. Но я знал, что если я хочу избежать посредственной жизни, я должен продолжать дальше. Я знал, что мне нельзя останавливаться. А если я это самое, жизнь повиснет на мне скучным грузом. Один из самых мощных способов загасить эти вечные позывы непреодолимой неуверенности в себе – задать себе один простой вопрос. «Какой самый худший сценарий при неудаче?» Спроси себя, и чаще всего ответ не будет таким уж грозным. Помню времена, когда я начинал канал на Ютубе, и я задал себе тот же самый вопрос. «Какой самый худший сценарий при неудаче?» И я начал прогонять все возможные сценарии. И одним из них стал вариант, в котором никто не посмотрит мои видосы. Ну, кейски, значит, потрачу немного времени и энергии, что дальше? Хотя это не самый худший сценарий. Но может, тогда друганы с меня прожутся, Скажут, что-то там забыл. Так и было. А, также на время придется отказаться от части дохода по фрилансу. Возможно, я прошляпаю все свои сбережения, и в этом случае придется некоторое время посидеть на шее у Натали. А это значит, гудбай абонемент в качалке, привет тренировочкам дома, может, стану скрягой и буду бегать по магазам с купонами. Но жизнь ведь штука креативная, верно? А что если того хуже, если Над потеряет работу? Но в этом случае мы могли бы сделать шаг назад и поселиться у моих родителей. Чем не решение? Знаешь, когда я только обдумывал мой канал на ютубе, я считал, что это вопрос жизни и смерти. Но копнув немного поглубже, я понимаю, что нам до этого худшего сценария было как до луны. Да даже если нам пришлось бы переехать к родителям, это все еще не конец света. Я этим уже промышлял, могу и повторить. И заручившись этим знанием, я прихожу к выводу, что канал на Ютубе – это вообще ни разу не рисковое занятие. Есть одна простая техника, которая поможет еще больше, чем вопрос о худшем сценарии. Попробуй пережить эти страхи. Предприниматель и самопровозглашенный человек-морская свинка Тим Феррис каждый месяц проводит эксперимент под названием «Подгонка страха», вдохновленный работами философа Стойко Синеки. Несколько дней подряд довольствуйся самой скудной и дешевой пищей – грубым и суровым платьем. И тогда ты скажешь сам, «И этого я так боялся?» Идея в том, чтобы определить этот наихудший исход, а затем активно погрузиться в эту ситуацию. Скажем, ты переживаешь за будущее бизнес-идеи, что ты окажешься без гроша в кармане. Тогда попробуй выживать на 10 долларов в день, ешь простую и доступную пищу. Да мамамия, да ты даже можешь ненадолго поселиться в гремучую чащу лесную и напрочь отстраниться от цивилизации. Чаще всего ты обнаружишь, что даже такой сценарий довольно-таки терпим. Даже самые бесстрашные предприниматели не пойдут на сумасшедший риск просто так. Такой рывок для них возможен, но только после тщательного анализа выгод, оправдывающих риск. Успешные предприниматели идут на обдуманные риски, бери с них пример. И чтобы это сделать, нужно не просто взвесить все «за» и «против» твоей идеи, а сделать то, что Тим Феррис называет «потенциальной ценой бездействия». Скажем, ты подумываешь уйти с работы и удариться в бизнес на фрилансе. Как вариант, ты можешь взвесить все цены и награды, распределив их по четырем квадрантам на клочке бумаги. Пропиши туда цену бездействия, награду за бездействие, цену действия и награду за действие. Таким образом, ценой бездействия может стать пребывание на ненавистной работе, двухнедельный отпуск один раз в год и постоянные грезы «А что если?». Дальше награда за бездействие. Стабильная зарплата, никто меня не осудит, если останусь, моя жизнь не потеряет в комфорте. Теперь цена действия. Доходы могут сильно похудеть в обозримом будущем. Если я облажаюсь, мне придется искать новую работу. И я лишусь плюшек по медицинской страховке. И, наконец, награда за действие. Более высокий потенциал для заработка. Я занимаюсь делом, которому лежит душа. Более гармоничный баланс работы личной жизни. Когда мы запускаем сценарий риска и вознаграждения, на бумаге все вроде красиво и четко. Пора с головой погрузиться в свой бизнес на фрилансе. И, честно говоря, поддерживаю тебя руками и ногами. Ты посчитал каждый подводный камень и готов ринуться в бой. Но все же перед первым рывком сделай еще одну штучку. Вам наверняка знакома фраза. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Что ж, по моему мнению, это ядреная дичь, которая приведет тебя к поцелую с асфальтом. Отчаяние заставляет нас совершать поступки, о которых мы потом будем сожалеть. Например, когда мы продали коллекционку Min Condition Charizard, без комментариев. Когда я планирую рисковые авантюры, я всегда держу в голове план «Б» для подстраховки. Например, когда я начинал свой канал на YouTube, я не забурился в него в одночасье, уж точно не в то время, когда финансы попивали романсы, а я вис на шее у родителей. Я ждал, когда загашу значительную часть долга за обучение. У меня был значительный доход от моего фриланс-бизнеса, и он стал моей солидной отправной точкой. Первые пробопираний слишком ударили мне по карману. Настоящие риски поперли, когда я решил полностью уйти в YouTube и бросить свой бизнес на фрилансе. И чтобы полностью посвятить себя этому занятию, я создал финансовую взлетку, которая покрывала все затраты первой необходимости на один год простоя. Это позволило отказаться от работы с клиентами и пуститься в погоню за творческой карьерой. Моя финансовая взлетка была заточена под мое рисковосприятие, для других суммы могут быть меньше. Но вот в чем дело, я пошел на обдуманный риск. То, что ты создаешь подушку безопасности, не делает тебя трусом, наоборот, это разумная стратегия которая поможет принимать более обдуманные решения, ведь ты знаешь, что у тебя есть план Б. Посмотри на свою жизнь и спроси себя, я правда на своем месте? Неужели я буду счастлив, бесконечно листая эти прикольчики, съедая один и тот же завтрак и потрача на той же унылой работе? Кто я? Или я готов сделать шаг навстречу неизвестности? Когда я думаю в таком ключе, сама идея вернуться в статус-кво кажется мне опасной. Пока, ребята. До скорого.